0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Loạt bài về các thiên sứ, diễn giả David Borson, phần 3, xung đột giữa các thế lực siêu nhiên. Tối nay tôi muốn thử nối lại một số phần mà chúng ta còn để ngỏ từ hai bài trước. Hai tuần trước, tôi đã nói cùng các bạn về các thiên sứ tốt của Đức Chúa Trời và có lẽ là lần đầu tiên nhiều người trong các bạn bắt đầu thực sự nghiêm túc nghĩ về họ. Các bạn thấy được an ủi nhiều khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang bao phủ chúng ta bằng những người phục vụ các sứ giả của Ngài. Sau đó, vào bài học trước, chúng ta đã xét đến các thiên sứ xấu và có lẽ là ngạc nhiên phát hiện ra rằng các thiên sứ xấu cũng ở trên trời như các thiên sứ tốt nhiệm vụ chuyên biệt của họ là ngăn trở công việc của đức chúa trời và làm mọi điều họ có thể để ngăn cản vương quốc của chúa được mở rộng ra thực sự là để minh họa xung đột giữa hai bên tôi có thể làm như vậy một cách rất đơn giản và thú vị từ sách đa nhiên anh chị em có nhớ lúc tôi nói về các thiên sứ tốt không tôi nói rằng trong đa nhiên chương chín đa nhiên đã cầu nguyện với chúa và một thiên sứ đã rời ngay Đức Chúa Trời từ đầu lời cầu nguyện của ông và vào phòng ngủ của Daniel trước khi ông trở dậy. Bạn có nhớ chuyện đó không? Họ đã di chuyển thật nhanh ngay từ ngay Chúa Cha trên trời xuống phòng ngủ của Daniel trong vòng một lời cầu nguyện ngắn chỉ kéo dài khoảng 2 phút rưỡi. Nhưng trong trường ngay sau đó, một thiên sứ đến nói rằng người đã bị ngăn trở trong 21 ngày. Mãi đến khi Michael, một thiên sứ quan trọng khác của Chúa giúp đỡ, thì người mới đến được. Nghe có vẻ giống sự cổ tích với một số người trong các bạn. Nghe có vẻ khó tin. Nhưng tôi mở đầu như vậy để các bạn thấy rằng có một xung đột đang diễn ra trong vũ trụ. Đó là một xung đột trên thiên đàng. Đó là một xung đột giữa các thiên sứ vẫn trung thành với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và cái thiên sứ đã chọn nổi loạn với Ngài và vũ trụ luôn trong tình trạng chiến tranh. Dù đất nước chúng ta có hòa bình hay chiến tranh, thì mọi cơ đốc nhân đều đang tranh chiến. Đó là lý do tại sao mỗi cơ đốc nhân đều được gọi là một người lính, không phải chiến đấu với những người khác. Đó không phải là sự kêu gọi của cơ đốc nhân, hay không nhất thiết là chiến đấu với các tệ nạn xã hội và những điều tương tự. Dù chúng ta cần chiến đấu với chúng, mà mỗi người trong chúng ta đều là một người lính vì khi được cứu, chúng ta được đặt trong chốn siêu nhiên của các nơi trên trời và ở ngay trong đó, và chúng ta phải luôn trong tình trạng tranh chiến. Khi đã nắm được điều này, thì chúng ta đã có được lời giải thích cho hai thực tế nan giải. Một là thực tế về xung đột bên ngoài trên thế giới. Tại sao chúng ta không thể ngăn chặn xung đột, đổ máu và chiến tranh của nhân
1: loại?
0: Câu trả lời là vì chúng ta không bao giờ đối phó với kẻ thù thực sự. Hầu hết chúng ta đều đang nghĩ đến Thủ tướng Churchill và gia đình của ông để tổ chức lời ông. Anh chị em có nhớ tập năm của ông về chiến tranh mang tên Thắng Trận và Thảm Kịch không? Tiêu đề của nó là cách những nền dân chủ chiến thắng và nhờ đó có thể tiếp tục thực hiện những hành động điên rồ từng suýt làm họ phải trả giá bằng mạng sống mình. Đó là một câu nói của Churchill nhưng nó cũng bộc lộ hiểu biết của ông về loài người. Vừa ra khỏi trận này chúng ta đã bắt đầu gieo hạt giống cho trận kế tiếp. Tại sao điều này lại xảy ra? Những người còn nhớ Thế chiến thứ nhất sẽ nhớ rằng Đó là trận chiến để kết thúc chiến tranh, để những điều đó không bao giờ xảy ra thêm nữa. Thế mà chỉ trong một phần tư thập kỷ, chúng ta lại rơi vào một xung đột đẫm máu khác. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Có phải vì con người không muốn có hòa bình không? Rõ ràng là có khá nhiều người có thiện ý. Rõ ràng là có khá nhiều người trên thế giới không muốn làm điều này. Tại sao chúng ta không bao giờ đạt được những gì mình đang tìm kiếm, những gì chúng ta đang chiến đấu và hy sinh vì chúng? tại sao thế giới này luôn trong tình trạng xung đột đến nỗi nó trở nên giống như bề mặt cái vạc đang sôi. không biết là cái bóng bóng hay rắc rối tiếp theo sẽ xuất hiện chỗ nào câu trả lời là không trận chiến nào đánh bại được kẻ thù thật sự chỉ vậy thôi là những xung đột dưới đất này chỉ là những cái gì tràn ra từ những xung đột trên kia nếu không thấy điều này thì chúng ta sẽ không nhận ra Chúng ta có thể nghĩ rằng những người gây chiến là một nhóm người cụ thể Nếu có thể loại bỏ được toàn bộ người Đức, toàn bộ người Nga hoặc toàn bộ tư bản, thì chúng ta sẽ chấm dứt xung đột. Không bao giờ. Bạn có thể loại bỏ tất cả những nhóm người, đất nước và tầng lớp mà bạn nghĩ rằng họ gây ra rắc rối. Và tôi đảm bảo rằng không lâu sau đó, bạn lại rơi vào rắc rối kế tiếp. Bạn thấy đó, kẻ thù thực sự không phải là thịt và huyết. Chúng là các thiên sứ ác các quyền thống trị và thế lực. Thực tế nên giải thứ hai là xung đột bên trong mà mọi cơ đốc nhân đều nếm chặt. Xung đột bên ngoài thì tất cả mọi người trên thế giới đều biết, còn xung đột bên trong thì chỉ cơ đốc nhân mới biết. Chẳng phải thế sao? Tôi có thể bảo nhiều người trong đây xác nhận điều này bằng lời chứng rằng khi biết đến Chúa, chúng ta có một kỳ trăng mặt mà chúng ta đi trên những đỉnh núi cùng với Ngài. Chúng ta kinh ngạc khi thấy cuộc sống có thể quá tuyệt vời và có vẻ quá dễ dàng đến vậy. Khi ấy chúng ta yêu Ngài và chúng ta yêu những người khác. Rồi kỳ trăng mật trôi qua và chúng ta thấy mình đang ở đầu chiến tuyến. Cũng giống như trong chiến tranh, một số người lính trở về, lấy vợ và có quãng nghỉ ngắn ngủi rồi lại bị đẩy vào trở lại trận chiến. Mọi cư đốc nhân đều sẽ bảo bạn rằng không lâu sau, anh ta lại ra tuyến đầu và chiến đấu hết mình để đứng vững. Tại sao? Một trong những câu kinh thánh tôi đã ghi lại để tối nay trích dẫn cho các bạn là câu đã được nhắc đến trước đó từ Roma chương 7. Tại sao tôi lại không làm điều thiện mình muốn? Không phải là vì thiếu lòng quyết tâm. Anh chị em cũng biết buổi lễ giao ước mà chúng ta đã tổ chức vào hai tuần trước và những lời lẽ tuyệt vời đó ai trong chúng ta cũng muốn làm đúng như vậy chúng ta muốn làm theo ý muốn chúa vậy tại sao chúng ta không thể vấn đề là gì các bạn sẽ không bao giờ nhận ra vấn đề nếu chưa nghĩ được rằng xung đột là ở trên kia và xung đột bên trong bản chỉ là những gì tràn ra từ đó nói tóm là, lý do khiến thế giới ở trong tình trạng như vậy lý do khiến bản như vậy là chúng ta đang ở trong lãnh thổ của ma quỷ Chúng ta ở dưới quyền lực của hắn, và thế giới này là vương quốc của hắn. Tới Chủ nhật tuần trước, nhóm thảo vừa năm người đã hát một bài rất hay, Ngài nắm cả thế giới trong tay. Nhưng tôi nghĩ bạn cần nhận ra rằng mình đang nói gì khi hát như vậy. Theo Kinh Thánh, sự thật về thế giới chúng ta là thế này. Điều này ra từ Tân Ước và được viết rất lâu sau ngày của Chúa chúng ta. Cả thế gian đều ở dưới quyền của ma quỷ, của kẻ ác. Không phải cả thế gian đều ở trong tay Ngài, mà là cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ. Đó là lý do tại sao chúng ta lại thế này, và tại sao chúng ta dường như chẳng bao giờ có thể đạt được những khao khát sâu thẳm trong tấm lòng mình. Hắn nắm cả thế giới trong tay. Đó là rắc rối của chúng ta. Vậy thì đâu là cách để thoát khỏi? Câu trả lời được tìm thấy trong lời cầu nguyện chung mà tối chủ nhật tuần trước tôi đã sửa cho anh chị em. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi kẻ ác, khỏi quỷ vương. Đó là điều Chúa chúng ta đã dạy các môn đồ bài cầu nguyện. Và mỗi khi cầu nguyện hoặc hát như vậy, chúng ta đang xin Chúa trên trời, cứu chúng ta khỏi sức mạnh, đang nắm giữ cả thế giới trong tay hắn từ vương quốc mà chúng ta sinh ra đã là công dân của nó Đức Chúa Trời cứu chúng ta như thế nào Ngài đã làm gì với nó Vâng, tôi muốn đưa bạn đi dọc theo cả Kinh Thánh Điều đó sẽ mất chút thời gian nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không nói lâu hơn bình thường đâu Tôi muốn lại đưa bạn đi dọc theo toàn bộ Kinh Thánh từ đầu chí
1: cuối
0: Đó là một cụm hay nếu bạn suy ngẫm đến nó Tôi muốn đưa bạn đi xuyên suốt và cho bạn thấy rằng sợi chỉ đỏ sâu chuỗi từ đầu đến cuối Kinh Thánh là chủ đề rằng Đức Chúa Trời đang cứu chúng ta. Rằng Đức Chúa Trời là đấng giải cứu, đấng giải phóng, đấng cứu chuộc chúng ta. Cùng một từ, đấng cứu chúng ta. Rằng Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Đó là lý do khiến Kinh Thánh được viết ra. Rất ngắn gọn, để tôi xét đến Cựu ước, rồi sau đó tôi muốn dành phần lớn thời gian với Tần ước. Cựu ước là một ghi chép về cách Đức Chúa Trời bày tỏ cho một dân nhất định rằng Ngài có thể cứu họ khỏi tay của kẻ thù hùng mạnh nhất. Và Ngài đã chọn một dân tộc đáng chú ý để làm điều này. Ngài đã chọn một nhóm nô lệ nhỏ bé, không tiền bạc, không tài sản, không đất nước, không nguồn lực, không quân đội, không lãnh đạo. Một nhóm nô lệ nhỏ bé, trong tay một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới bấy giờ. Đế chế Ai Cập rộng lớn với những pharaoh mà kim tự tháp của họ vẫn còn đó. Và Đức chúa Trời phán, ta sẽ cứu các ngươi ra khỏi đó ta sẽ giải cứu các ngươi và Ngài đã làm như vậy với cánh tay giang rộng quyền năng Ngài đã đưa họ ra khỏi và họ gọi Ngài bằng một danh mới họ nói Ngài là đấng giải cứu Ngài là đấng cứu chuộc Ngài có thể cứu chúng con và trước cả hùng mạnh của quốc gia đó một nhóm nô lệ đã thoát khỏi đi tới đâu họ cũng gặp những dân Hétit Jebusit và dân Amorit cùng tất cả những dân Chachit như lời ví von của một người tất cả những dân đó Bạn biết đấy, tuy họ phải đối đầu với nhiều người và nhiều vũ khí hơn, nhưng lần nào Đức Chúa Trời cũng giúp họ vượt qua. Chưa từng có điều gì trong lịch sử nhân loại giống với câu chuyện về dân do Thái chinh phục được các cường quốc. Chưa từng không có một điều gì giống như thế trong biên niên sử của nhân loại. Chẳng trách. Khi hoàng đế Frederick bảo chức gia Heidegger hãy cho ta một bằng chứng cho thấy sự tồn tại của Đức Chúa Trời, ông đã nhận được câu trả lời rằng, thưa Bệ Hạ, bằng chứng là người Do Thái. Nhưng bạn biết đấy, đó chỉ là nửa đầu của cựu ước, nửa sau hoàn toàn trái ngược. Nửa sau là câu chuyện về chính dân tộc đó của Đức Chúa Trời, bị dày đạp, tàn phá và chiếm đóng bởi hết quân này đến quân khác. Assyri, Babylon, Ai Cập một lần nữa, Hy Lạp, dưới thời Alexander Đại Đế, và cuối cùng là quân La Mã đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao trong nửa đầu cựu ước là chiến thắng, chinh phục,
1: còn nửa sau lại
0: là thất bại, bị chiếm đắm? Câu trả lời là Đức Chúa Trời không chỉ muốn bày tỏ cho họ rằng Ngài có thể giải cứu họ, mà rằng họ cũng cần được cứu khỏi ma quỷ. Bạn thấy điều đã xảy ra với người Do Thái trong lần đầu họ được giải cứu, ban hòa bình và sự sung tức giống hệt những gì đã xảy ra với Anh Quốc sau năm 1945. Giống hệt những gì luôn xảy ra khi chúng ta được cứu khỏi kẻ thù bằng xương bằng thịt. Chúng ta rơi thẳng vào tay kẻ thù thuộc linh và tại đất nước Israel xuất hiện Tranh giành sau khi sung túc, xuất hiện sự ích kỷ, tham lam và dục vọng. Xuất hiện sự vô thần, cũng là đặc điểm của nước Anh kể từ khi chúng ta đổ xô đến các nhà thờ vào những ngày toàn quốc cầu nguyện trong chiến tranh. Đó là những gì đã xảy ra. Tùy đối với trời cứu họ, khỏi tất cả những kẻ thù tự nhiên, nhưng kẻ thù siêu nhiên lại kẹp chặt lấy họ. Họ quên mất đấng sáng tạo ra mình. Và Đức Chúa Trời cần cho họ thấy rằng chúng là những kẻ thù thật sự. Ngài đã cho họ thấy rằng Ngài có thể giải cứu, nhưng giờ đây Ngài phán, ta sẽ giải cứu các con khỏi chúng. Và Ngài hứa với họ rằng, Ngài sẽ sai một đấng giải cứu đến với họ để làm như vậy. Từ đó trong tiếng Hebrew tất nhiên rồi là Bessia, và trong tiếng Hy Lạp là Chris. Nhưng Ngài cũng hứa sai đến cho họ một người sẽ giải cứu họ khỏi cả kẻ thù bên ngoài. Chúng ta đã có bối cảnh để chuyển sang tân ước. Anh chị em hình dung được đúng không? Một dân tộc bị quân La Mã chiếm đóng. Phần đa các bạn đều chưa từng sống trong một đất nước bị chiếm đóng. Tôi không nghĩ là bạn có thể hiểu cái cảm giác thấy những tên lính nước ngoài, hành quân xuống đường, cảm giác sợ gặp một tên lính, cảm giác bị gõ cửa nhà. Người Anh chúng ta chưa từng ném trải điều này. Hầu hết là vậy. Nếu đã từng nấm chạy, thì bạn sẽ hiểu khao khát của người Do Thái là được giải phóng khỏi gót giày La Mã. Và đó là khi Chúa giê đã đến. Ngài không làm như vậy. Và nếu bạn muốn biết tại sao người Do Thái lại từ chối đấm giải cứu chính dân mình, thì ấy là vì Ngài phán. Ta muốn giải cứu các con khỏi kẻ thù trục linh. Nhưng họ nói, không cần đâu. Chúng tôi muốn Ngài giải cứu chúng tôi khỏi kẻ thù bên ngoài cơ. Nhưng Ngài nói, không. Đây là công việc của ta. Ta đã đến để giải phóng các con khỏi kẻ ác. Nhưng họ nói, chúng tôi không muốn cái đó. Chúng tôi muốn được giải phóng khỏi người la Mã. Khi nào Ngài sẽ bắt tay vào việc? Thế nên mới có thật tự giá. Nhưng bây giờ, tôi sẽ đưa bản qua Tân ước và nói chỉ ba điều. Một số người có trí nhớ rất tốt sẽ nhớ ra điều gì đó khi tôi nói. Tôi muốn nói đến thất bại trong quá khứ của kẻ thù thuộc linh, siêu nhiên là ma quỷ trong cuộc đời của Chúa giê và sự chết của Ngài. Tôi muốn nói về thất bại hiện tại của chính những quyền lực siêu nhiên của ma quỷ trong đời sống chúng ta ngày nay. Và tôi muốn cho bạn biết tôi có một tấm bảng đen ở dưới này để cố gắng cho bạn thấy rõ hơn những gì Đức Chúa Trời sẽ làm với chúng trong tương lai. Sau đó, chúng ta sẽ kết thúc. Hãy xét đến Chúa chúng ta. Bạn biết đấy, lần đầu Chúa Jesus được nhắc đến trong Kinh Thánh là trong sáng thế ký chương 3, ở trang 3, ngay từ đầu. Khi Đức Chúa Trời phán với Satan rằng ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ, thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, cằm mày sẽ cắn gót chân người. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời cho nhiều thế kỷ sau, rằng đến một ngày, Ai đó sinh ra bởi một người nữ sẽ xử lý Satan. Không chỉ làm hắn tê liệt, mà còn dáng cho hắn một đòn chí mạng. Và trong hàng ngàn, hàng ngàn năm, lời hứa đó chưa được thực hiện cho tới một ngày. Một con trẻ được sinh ra tại Bethlehem. Tối nay tôi muốn hỏi bạn rằng, bạn đã hiểu ý nghĩa thật sự của Giáng sinh chưa? Nếu bạn đã từng hiểu Giáng sinh là gì? thì tôi sẽ đọc cho bạn nghe chỉ hai đoạn kinh thánh cho bạn biết ý nghĩa của sáng sinh và yêu cầu bạn tự hỏi trong lòng rằng mình đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Nghe này, đoạn đầu tiên vì con cái thì cùng chung huyết nhục nên chính Đức Chúa Giêsu cũng mang lấy huyết nhục giống như họ để qua sự chết Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời Tại sao Chúa Giêsu lại sinh ra ở Bethlehem để tiêu diệt ma quỷ Đó là lý do Đó là mục đích chính khi Ngài đến và để giải phóng những người sợ chết Đương nhiên là họ sợ chết rồi Nếu là công dân của ma quỷ thì bạn buộc phải sợ điều đó Thậm chí chỉ cần nghĩ đến ngụ ý của nó thôi Ngày nay Tôi càng ngày càng gặp nhiều người sợ chết, nhiều hơn số người tôi gặp trong chức vụ trước đây. Và Đấng Christ được sinh ra tại Bethlehem để giải cứu họ. Đây là lý do khác để con Đức Chúa Trời xuất hiện, để hủy phá công việc của ma quỷ. Đó có phải là lý do tại sao giáng sinh lại xảy ra không? Để Ngài có thể hủy phá các ác linh và tước bỏ quyền lực của chúng khỏi thế gian này. Đúng, lý do là vậy. Và ngày nay, có rất rất ít người hiểu điều đó. Người ta trao nhau những tấm thiệp Giáng sinh hoặc đến dự lễ mà chưa từng nhận ra rằng đó là một cuộc xâm lăng. Có hai người lớn tuổi đã nhận ra điều này. Một người trước, một người sau khi Chúa Giê-xu sinh ra. Hãy nghĩ đến Satchari. Nếu thường xuyên thảo phượng trong một hội thánh anh giáo thì bạn sẽ nhận ra những lời này. Ngợi Tôn Chúa là Đức Chúa Trời của Israel vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. Ngài cứu chúng ta khỏi các kẻ thù. Để làm gì? Tận hưởng hòa bình và sung túc ư? Không, phục vụ Ngài trong sự thánh khiết và công chính cho đời mình. Người kia là một ông lão tên Simeon. Khi thấy con trẻ đó, ông nói Lệ Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa qua đời bình an theo như lời Ngài vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài trong một con trẻ Đó là sự ra đời của Ngài Vâng, chúng ta phải đi nhanh Việc Ngài bị cám dỗ. Tại sao hành động đầu tiên của Ngài trong chức vụ lại là đọ sức với ma quỷ trước nhất Tại sao điều đó lại bắt đầu ở chốn riêng tư chứ không phải ở nơi công cộng vì ở đây có hai đối thủ sắp mặt nhau. Một kẻ là Chúa đời này và người kia thì đến để đoạt thế gian từ tay hắn. Chính là Chúa giê Khi mà quỷ nói Nghe này, ta sẽ cho ngươi tất cả các vương quốc trên thế gian. giê không nói Đâu phải của ngươi mà ngươi cho. Chúng thực sự là của hắn. giê không phản bác. Ngài chỉ nói Ta không chấp nhận các điều khoản của ngươi. Bây giờ hãy đi vào chức vụ của Ngài để tôi nói thế này. Xuyên suốt chức vụ của Ngài Chúa giêsu biết rõ rằng Ngài không chiến đấu với những người nam người nữ Ngài không bao giờ chiến đấu với họ Mà chiến đấu với những quyền lực siêu nhiên của ma quỷ Thế nên Ngài mới nói Nếu muốn đoạt đồ của một người có sức mạnh Chỉ phải trói người đó lại trước
1: Hoặc phải mạnh hơn người đó
0: Nếu không sẽ chẳng đi đến đâu Ngài đang nói thế này Ta có quyền năng để tước đoạt của Satan
1: Bà này bị
0: Satan trói buộc đã 18 năm Chẳng lẽ ta lại không mở trói cho bà sao? Và Ngài đã làm như vậy. Bạn thấy đó, Ngài có quyền năng để đoạt đồ của kẻ mạnh.
1: Thế
0: đi tới đâu là Ngài lại thực hiện một cuộc đột kích nhỏ vào vương quốc của quỷ dữ và giải phóng người ta khỏi ma quỷ.
1: Giải phóng họ khỏi các quỷ
0: Và bạn biết đấy Một ngày nọ chúng đến với ngài và nói Các người có biết ông ta làm vậy là nhờ tà thuật không? Ông ta có sức mạnh của b, C. b. C. b. Chính ma quỷ đã khiến ông ta làm được như vậy Và trên xù phán Sao các người dám nói như vậy? Một vương quốc tự chia sẻ có đứng vững được không? Một gia đình lục đục nội bộ có đứng vững được không? Không, tất nhiên là không rồi Sao ta có thể bắt nạn nhân của Satan và giải phóng người đó nhờ quyền lực của Satan được? Thật là mâu thuẫn. Một ngày nào, Ngài gọi các môn đồ và sai phái họ đi ra theo từng cặp. Ngài phán, bất cứ khi nào các con gặp một nạn nhân của Satan thì hãy giải phóng người đó. Và bây giờ, các bạn hãy tưởng tượng là hai môn đồ đi xuống đường, ra Jacob và Giang chẳng hạn. Hy vọng rằng họ sẽ không gặp ai bị quỷ ám và đang tự hỏi là mình sẽ làm gì. Rồi bỗng dưng họ gặp một người bị quỷ ám, bị sự giữ cầm buộc và ra cơ nói anh đuổi trước đi răng, anh thử ca này còn tôi sẽ làm ca xong. Tôi tự hỏi họ cảm thấy ra sao trước cơ hội đầu tiên mà mình có. Tôi biết cảm giác của họ vào lần hai, nhưng vào lần đầu, hẳn là họ đã nói ôi, chúng ta phải làm gì đây? Cứ thử đi nhỉ. Đưa anh ta đến chỗ nào kinh kín một tí. Chỗ lệ đường này này. Hãy đưa anh ta vào đây. Rồi họ nói, nhân danh giê người đó được giải phóng, và bạn có thể thấy hai người, họ vội vàng tìm ca thứ hai đúng không? Và khi trở lại với Chúa giê họ nói, lạy Chúa, ngay cả các quỷ cũng chịu khuất phục chúng con trong danh của Ngài. Chúa giê ngước lên và nói, Ta đã thấy quỷ Satan xa xuống như chớp từ trời. Khi họ báo là như vậy, Ngài đã thoáng thấy kết cục sụp đổ của tạo vật kinh khiếp này. rồi Chúa Giêsu nói, ta sẽ đến Jerusalem và Pierre nói, ngài đừng đi đến đó, Chúa ơi, họ sẽ giết ngài nếu ngài đến đó. Chúa Giêsu quay lại và nói, hãy lui ra đằng sau ta với Satan. Tại sao Satan lại cố gắng ngăn Chúa Giêsu đến Jerusalem? Tại sao Satan lại cố gắng ngăn người ta giết ngài? Hẳn đây sẽ là câu trả lời. Hẳn là mục đích của Satan sẽ được thực hiện khi con đứa chúa trời bị loại khỏi đất này và không giúp được ai nữa à như bạn thấy đó chúng ta đã bỏ lỡ điểm cốt yếu satan biết rằng trong sự chết của chúa giê ngài sẽ đạt được nhiều thắng lợi hơn bao giờ hết trong đời
1: hãy cùng tôi đến phòng cao và nghe
0: những điều chúa chúng ta nói vào đêm trước khi ngài bị giải đi nghe này, bây giờ là lúc thế gian bị phán xét và kẻ cai trị thế gian này sẽ bị chuất phế. Còn ta, khi ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Ngài rất phấn khích vì điều gì đó sắp xảy đến. Ngài nói tiếp với họ rằng ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa vì kẻ cai trị thế gian này đang đến nó chẳng có quyền hành gì trên ta và ngài lên thập tự giá thậm chí anh chị em có nhớ ra điều gì không? lần đầu đến với anh chị em ở đây và giảng vào một tối chủ nhật tôi đã chọn một câu kinh thánh
1: nhưng sau khi đọc cả
0: câu tôi chỉ giảng một phần trong đó không biết anh chị em có để ý không nhưng tôi đã đọc câu này Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng
1: và bêu chúng ra giữa tiền
0: hạ. Điều tôi không làm lúc bấy giờ là nói về các quyền thống trị và các thế lực. Nhưng bây giờ tôi sẽ làm như vậy. Ngài đã phế bỏ chúng. Ngài đã đoạt lấy người nữ này, người nam đó và con người trẻ tuổi đó rồi giải phóng họ. Nhưng giờ đây, Ngài sẽ bêu chúng ra. Đã bao giờ sự giữ bị bêu ra giường ấy như trên thập tự giá chưa? Đã bao giờ có sự bày tỏ giường ấy để bạn thấy những gì quyền lực tối tăm có thể làm chưa? Chúng quá hiện hữu, đến nỗi mặt trời bị che khuất và trời tối như nửa đêm. Quyền lực tối tăm đã tập trung vào một người. Người đó là con Đức chúa trời. Và Ngài phải một thân một mình đánh trận cuối đó. Ngay cả cha cũng để Ngài đánh trận trong đơn độc và chúa giêsu đã đánh trận này với toàn bộ ma quỷ không chỉ là con người không thể chỉ đổ lỗi cho con người trong việc đó điều gì khiến con người là một việc tệ hại đến vậy sự ô nhục tột đỉnh của lịch sử chúng ta ấy là vì các ác linh siêu nhiên đã kẹp chặt lấy tất cả bọn họ vì quyền lực tối tăm đã tụ vào một điểm trong thời gian không gian một người đã chống lại chúng và chiến thắng khi ngài nói mọi việc đã hoàn tất đó không phải là tiếng kêu tuyệt vọng mà là tiếng kêu thắng trận lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại một người đã thực hiện được ý muốn của đức chúa trời từ lúc chào đời đến khi chết và mọi quyền lực của ma quỷ đã chẳng thể chạm đến ngài chút nào đây là lý do tại sao thập tự giá đã phá tan quyền lực tối tăm, phế bỏ chúng, tước quyền của chúng. Vì đó là từ được dùng trong Colossae chân 2 câu 15 mà tôi đã đọc. Như Chúa Giêsu bị lột trần ra cho mọi người thấy, các ác linh của vũ trụ cũng bị lột trần cho bạn thấy. Như bức màn của đền thờ bị xé ra làm đôi và nơi ngự của Đức Chúa Trời được mở ra để con người nhìn vào bức màn che mắt con người khiến họ không nhìn thấy được điều ác đã bị xé toa bởi thập tự giá đó là lý do tại sao sự phục sinh lại thích hợp đến vậy từ hầm mộ ngài đã sống lại với chiến thắng oai hùng trước kẻ thù mình ngài sống lại chiến thắng địa hạt của bóng tối và ngài sống đời đời cùng các thánh độ để trị vì hallelujah đấng christ đã sống lại và sự thăng thiên của ngài quá ư là thích hợp Tại sao? Vì Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời không chỉ khiến Ngài sống lại từ cõi chết mà còn để Ngài ngồi bên phải Đức Chúa Trời vượt xa mọi quyền thống trị và mọi thế lực, mọi thiên sứ ác, ma quỷ và quắc quỷ sứ của Hắn. Giờ đây, Ngài đã vượt trên chúng. Ngài đã chiến đấu với chúng ở dưới này và chiến thắng. Giờ đây, Ngài vượt trên tất cả bọn chúng. Bây giờ, tôi sẽ nói nhanh đến chiến thắng hiện tại mà bạn có thể có. Nếu điều tôi nói là đúng, thì bạn có thể chứng minh nó bằng một phép thử đơn giản. Lần tới, khi bạn giáp mặt với ma quỷ, hãy kháng cự hắn trong danh của Đấng Chris, Đấng đã chết trên thập tự giá và bạn biết điều gì sẽ xảy ra. Hắn sẽ bỏ chạy. Hắn sẽ bỏ chạy. Hắn sẽ không dám ở lại. Hãy nghe ra cơ chương 4 câu 7. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn khỏi anh em. Chạy trốn. Hãy chứng minh rằng giờ đây đã có một người ở trên chúng. Đấng có thể ban cho bạn sức mạnh để làm như vậy. Chúng ta đã hát trong bài cuối rằng Ngài đã đưa bản chất con người lên trên chúng. Cho nên, bạn có thể chiến thắng. Hết lần này đến lần khác, điều này xuất hiện trong kinh thánh. Hãy nghe một số câu. Roma mười 16 câu 20. mươi, Lô nói, Đức Chúa Trời bình an sẽ sớm dày đạp Satan dưới chân anh em. Một câu khác, rằng nói, hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn vì các bạn đã chiến thắng ma quỷ. Anh chị em làm vậy bằng cách nào? Rằng tiếp tục nói rằng, ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì đấng Chris giữ người ấy vì ma quỷ không đụng đến người ấy được. Không đụng đến người ấy được chúng ta cũng có thể giao người ta cho Satan
1: cũng như cứu họ khỏi
0: Satan nhưng tối nay tôi sẽ không nói đến điều đó tôi chỉ nói thế này tối nay khi bạn nói rằng đừng để chúng con bị cám dỗ bạn có biết mình đã cầu nguyện cho điều gì không có một lời hứa trong kinh thánh rằng những người trông đợi Chúa sẽ biết điều này rằng Ngài sẽ không bao giờ để quỷ sứ hoặc ma quỷ cám dỗ họ quá sức chịu đựng của họ mà luôn cho họ lối thoát. Nên không một phút nào trong đời này bạn phải ở dưới quyền kiểm soát của ác quyền trong vũ trụ. Không một lần nào. Cho nên bạn mới cầu nguyện rằng xin cho chúng con đủ ăn đủ ngày. Bạn cần điều đó mỗi ngày. Xin trả tha tội cho chúng con. Bạn cần điều đó mỗi ngày. Nhưng bạn còn nói tiếp một nhu cầu hàng ngày nữa. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ nhưng cứu chúng con khỏi quỷ dữ. Và bạn sẽ biết điều đó. Cuối cùng, Kinh Thánh nói rằng, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền của ma quỷ. Liệu thế giới cứ mãi thế chăng? Có phải cư đốc nhân là những người duy nhất từng biết đến quyền năng của Chúa trên sự giữ? Hay còn điều gì đó hơn thế? Còn đấy. Và trong vài phút cuối, tôi muốn cho bạn biết điều Đức Chúa Trời sẽ làm với các thiên sứ ác. Tất cả đều có trong Kinh Thánh. Cuối cùng thì mọi thứ đều ở trong tay của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta có thể hát rằng Ngài nắm cả thế giới trong tay. Đức Chúa Trời biết Ngài sẽ làm gì với chúng. Ngài có một kế hoạch và Ngài đã bày tỏ nó. Điều đó bao gồm bốn bước, bốn điều Ngài sẽ làm với các thiên sứ ác. Tôi không biết phải cho anh chị em xem tấm bảng này vào đầu hay cuối, nhưng để tôi cho anh chị em hai đoạn kinh thánh để đọc khi về nhà. Hãy đọc cải nguyện chương 12 và chương 20. Trong hai trường đó, giữa chúng, bạn có một bức tranh rõ nét về bốn điều này. Chúng đây. Một là ma quỷ và các thiên sứ của hắn sẽ bị đưa từ trên trời xuống dưới đất. Hai là, chúng sẽ bị đưa từ đất này xuống một nơi gọi là vực sâu. Chút nữa chúng ta sẽ xét đến nó. Ba là, chúng sẽ được phép trở lại đất này trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và bốn là, chúng sẽ bị đẩy xuống địa ngục.
1: Hình ảnh là như vậy.
0: Giờ tôi sẽ cho anh chị em xem tấm bảng đen. Rồi anh chị em có thể hình dung được Và chúng ta có thể nói về bốn giai đoạn. Ba đường chấm chấm, bên trên là trời, ở giữa là đất, dưới cùng là địa ngục. Bước một, từ trời xuống đất. Cuối cùng cũng ra khỏi trời. Bước hai, từ đất xuống vực sâu. Bước ba, từ vực sâu lên đất trong một thời gian ngắn. Bước bốn, rời đất này mãi mãi xuống địa ngục bức năm có thể nói như vậy trời mới đất mới
1: thoát khỏi ý, mọi
0: dấu vết của kẻ ác vâng chút nữa tôi sẽ cho bạn xem lại cái đó bạn đã bao giờ đến nhà thờ chính tòa coventry chưa khi bạn đi lên cửa phía đông ngày nay khi đi lên các bậc phía đông bạn sẽ thấy hai bức tường kỳ cục gắn trên tường thế nhưng chúng có một thông điệp chúng dựa trên khải huyền chương 72 ở bên trên bạn sẽ thấy bức tượng của Michael một trong những thiên sứ quan trọng nhất của Đức Chúa Trần phía dưới rúng gió ở dưới bạn sẽ thấy con rồng xưa con rắn là chính Satan và điều đó cần nhắc bạn nhớ điều này chẳng đến một ngày đức chúa trời sẽ nói với satan và mọi thuộc hạ của hắn hãy cút khỏi đây cút khỏi trời của ta người có thể xuống đất trong một thời gian nhưng hãy cút khỏi thiên đàng của ta đó là bước đầu tiên và kinh thánh chép rằng sẽ có chiến tranh trên thiên đàng rằng michael và các thiên sứ của đức chúa trời sẽ chống lại satan và thuộc hạ của nó chúng sẽ bị đuổi xuống đất chúng sẽ tức giận và bực dọc khi biết rằng các ngành của chúng có hạn và đã được ấn định đến nỗi chúng sẽ đổ xuống thế gian này mọi sự gian ác khôn tả Khi thế gian đầy rẫy sự gian ác, nó sẽ ở trong tình trạng tệ hại và nếu những chút trời không rút ngắn những ngày đó, thì chẳng ai được cứu. Bước tiếp theo là đuổi ma quỷ khỏi đất
1: này.
0: Đến một ngày, trái đất, sẽ không còn chiến tranh nữa. Đến một ngày, Đức Cứu Trời sẽ bày tỏ cho thế giới chúng ta đây rằng có thể có hòa bình khi mọi thứ đều dưới quyền kiểm soát của Ngài. Và vương quốc mà chúng ta đã cầu nguyện trong bài cầu nguyện chung rằng vương quốc cha được đến ở đất, chúng ta đã cầu nguyện như vậy đúng không? Vương quốc đó sẽ không được thiết lập bởi Liên Hợp Quốc. Nó sẽ không được thiết lập bởi nỗ lực của con người nó sẽ không được thiết lập bởi một cuộc chiến để chấm dứt chiến tranh nó sẽ được thiết lập khi những Chúa trời đuổi satan khỏi đất này lúc bấy giờ chúng ta sẽ có hòa bình hòa bình đến nỗi ngay cả thiên nhiên cũng cảm nhận được sư tử và chiên sẽ nằm chung nhau và nhai rơm như bò rồi đến sau thời kỳ đó khi đứng Chúa Trời bày tỏ điều Ngài có thể làm với thế giới này, khi ma quỷ ra khỏi, ma quỷ lại được phép trở lại trong khoảng thời gian ngắn ngủ. Khi đã Kinh Thánh, thì tôi thấy là chỉ để bày tỏ rằng ngay cả những người được hưởng Thái Bình như vậy vẫn có thể và sẽ bị lạc lối. Rồi đến cao trào tột bực khi Satan và tất cả các quỷ sứ của hắn một phần ba thiên binh mà hắn đã kéo xuống cột bị đuổi khỏi trời và đất đẩy xuống trại giam của Đức Chúa
1: Trời. Vì
0: địa ngục là như vậy.
1: Không bao giờ quấy
0: dày những tạo vật mà Đức Chúa Trời đã dựng nên nữa. Hallelujah vì ngày đó. Chúng ta trông mong ngày đó biết bao khi sự gian ác sẽ không bao giờ chạm chúng ta thêm nữa. Tối chủ nhà tuần trước, có người hỏi tôi rằng, liệu các thiên sứ xấu có được cứu không? Câu trả lời đã rõ, không. Nếu đọc Hebrew chương 2, thì bạn sẽ thấy chương đó nói rằng, Đấng Chris không chết cho các thiên sứ. Bạn không thể cứu ai đó khỏi chính họ. Bạn chỉ có thể cứu họ khỏi người khác thôi, đúng không? Không thể cứu các thiên sứ khỏi chính các thiên sứ. Chúng ta có thể được cứu khỏi sự thống trị của các thiên sứ ác, còn chúng không thể được cứu khỏi chính mình. Chúng sẽ bị đuổi đi rồi đức chúa trời sẽ nói đây là trời và đất mà ta đã lập từ xưa nhưng nó đã quá ô uế và hư hoại ta muốn khiến chúng tan biến hết và ta muốn lập cái mới này ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật trời mới đất mới sẽ hiện ra và tất cả các thiên sứ ngài sẽ ở trong đó câu hỏi cuối cùng của tôi trong tối nay là thế nào bạn muốn ở đâu trong đời sau chúng ta biết cô Ridley muốn ở đâu thế bạn muốn ở đâu vì theo một câu chuyện của Chúa chúng ta Ngài nói đến một ngày muôn dân sẽ tụ họp trước mặt ta ta sẽ chia họ ra chia chiên ra khỏi dê ta sẽ nói với bên này hỡi những người được Cha ta bàn phước hãy đến thừa hưởng vương quốc và nói với bên kia rằng Hãy đi vào nơi đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Tôi nghĩ những người chối bỏ Chúa và những người sống cuộc đời vị kỷ,
1: vô tín và
0: những người không quan tâm đến những điều này đều không nhận ra rằng họ đang chọn sống mãi với ma quỷ và các quỷ sứ của hắn. Đó là điều khiến địa ngục trở thành địa ngục. Nhưng những người tin vào Chúa Giêsu và những người tin rằng Ngài đến để sống, để giải phóng người ta và chết, để giải phóng chúng ta khỏi sự cầm buộc của tội lỗi và sự chết, rằng Ngài có thể hủy phá những công việc của ma quỷ và cho chúng ta được sống với Đức Chúa Trời và các thiên sứ của Ngài. Những người trong chúng ta nhận ra điều đó sẽ chỉ muốn hát về lòng chân xót mà Ngài đã ban cơ hội cho bất kỳ ai trong chúng ta. Vâng, chúng ta đã nói về các chiến sứ. Có thể họ dường như hơi háo huyền với một số người trong các bản. Đến một ngày, họ sẽ cực kỳ thực cứu với bạn. Đến một ngày, bạn sẽ không thắc mắc là ông Parson có biết mình đang nói đến cái gì không? Đến một ngày, bạn sẽ gặp các chiến sứ tốt hoặc các chiến sứ xấu mặt đối mặt và bạn biết rằng mình sẽ sống với họ mãi mãi. Nếu bạn không sống với các thiên sứ tốt, thì đó không phải là lỗi của ai cả, mà là của chính bạn. Vì bạn đã nghe đã thật và tin lành dành cho tất cả những người tin. Ngài đã chết để mở vương quốc thiên đàng ra cho mọi kẻ tin. Đó là lời chúng ta sẽ nói khi hạ thi hài của những người thân yêu chúng ta xuống một Ngài đã mở vương quốc thiên đàng ra cho mọi kẻ tin. Hãy cùng cầu nguyện. Ôi lệnh Đức Chúa Trời, nguyện vương quốc của Ngài được đến và ý Ngài được nên ở đất cũng như ở trời. Chúng con ca tụng Ngài vì Ngài đã bày tỏ mục đích cứu rỗi quyền năng trong lời Ngài. Tùy có nhiều điều chúng con thấy khó hiểu, nhưng chúng coi tin rằng Ngài đã sai con Ngài đến giải phóng chúng con khỏi sự cầm buộc và đem chúng con vào sự tự do của các con cái Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì ác quyền đã phục chúng con trong giành đấng Christ. Nhưng Ngài đã bảo chúng con đừng mừng trong điều này, nhưng hãy mừng vì tên của chúng con được ghi ở trên trời. Xin cho chúng con nhớ những điều này để chúng con có thể vui mừng trong chúng chúng còn cầu xin ngài trong danh của Chúa Giêsu Amen các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tới Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh .net xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo